0: سلام. این قسمت 14 پادکست دموکراسی در کارپلاس که میشه بخش نهم نه از سری سرمایه‌داری و کرونا. تو این قسمت درباره حقوق بشر با بهنام صحبت کردم. بهنام از دوستانیه که سالیان سال به کار وکالت مشغول بوده و مدتیه که الان به کار روزنامه‌نگاری مشغوله و حوزه تمرکزش هم حقوق بشره. توی وبسایت رادیو زمانه چند تا مقاله از بهنام هست در این باره یکی از مقاله ها عنوانش بود کرونا حقوق بشر و نظام بازار آزاد مقاله خیلی خوبی بود و دلیلی شد که در مورد حقوق بشر تو این قسمت با بهنام صورت کنم حالا خودش بیشتر معرفی میکنه کارهاشون بدون مقدم بیشتر بریم سریع سراغ گفتگوی من و بهنام سلام به خانم جان ممنون که لطف کردی و توی این قسمت از دموکراسی در کار پلاس حاضر شدی من خیلی خوشحالم که تونستیم این مصاحبه یا گفتگو رو ترتیب بدیم که درباره حقوق بشر در دوران کرونا صحبت کنیم اگه دوست داری می‌خوای یکمی خودت رو بیشتر معرفی کن برای ها از خودت بگو از علاقات بگو تا اینکه بریم سراغ بحث امروز
1: خیلی علی مرسی من در ابتاده ماهیلم که تشکر کنم که این فرصت و من قرار دادی امیدوارم که بحثا و صحبتای خوبی رو بتونیم پیش ببریم و در نهایت جنبه و نکات تازه‌ای رو بتونیم برای شناندگان در میان بگذاریم و مستق کنیم همین ابتاده بگم که من خودم از شناندار قدیمی پادکست هستم و تقویم تمامی مجموعه پادکست های مختص کرونا رو در داستان مختلف رو دنبال کردم امیدوارم که این بحث هم بحث خوب و آموزنده ای باشه برای دوستان من همونطور که خود به شایکه بهنام هستم پیشینم به کارهای حقوقی و وکالت و اینجور داستان ها برمیگردم ولی در این سالهای اخیر عمدتاً روزنامه‌نگار بودم به عنوان کار ولی خب در مسائل اقتصادی، اجتماعی، عدالت اجتماعی و اینجور داستان هم داشتم کروناه قطعش رو بگم در همینطور مثل خودت و خیلی دیگه اتماند دوستان و شندگان قتم ابتعای از همون مثل پراب کنم که ماه فوریه به بعد ذهن منو خیلی اشغال کرد و سعی کردم در عین هراس و استرابی که واقعا اجقری بود و همه ما هم تجربه کردیم سعی کردم که حداقل برای فرار از اونم شده داستان رو بتونن جنبه های مختلفش پیش ببرم و برای خودم بخونم یه از جمله خود تمامی بحث ویدیو تو و در فارسی دنبال کردم چاتو گونستم با توجه به حالا سطح زبانم یه چیزایی هم از منابع خارجی خوندم و از جمله مثلا کتاب جیژکو که خیلی سری مثل فرفره <laughs> <تصفيق> داد بیرون و, <تصفيق> و من چیزای خوبی داره توش برحال آره نکاتو دقیقا, دقیقا. مجموعه خوبی حقیقتا حالا جده منو به انگلیسی منو به فارسی خیلی خوبی هم در همین دوران دقیقا تدمین شدهش اینا من و غیره هم رو ندارم و من در این چند ماه شاد موضوعی که به طور مهوری بهش فکر کردم بعدی خودم دوارش نوشتم همین کرونا بوده و حقوق بشر بوده و تاثیرات و پیامدهای اقتصادیش حالا به خصوص اقتصاد کلان و اینها. ما اون که حالا بحث خوبی رو بتونیم پیش ببریم. بیا از اینجا شروع
0: کنیم که ببین چیزی که ذهن من رو زمانی که کرونا شروع شد مشغول کرده بود این بودش که الان یه وضعیت ویژه‌ای پیش اومده که خیلی از انسانها بین سلامتیشون و حقوق اساسیشون باید انتخاب کنن اینکه مثلا دولت میاد قرنطینه اعلام میکنه شما رو محدود میکنه از خونهتون مثلا بیرون برید محدود میکنه از این مرز رد بشید محدود میکنه وقتی که دارید میرید از خونه بیرون فلان چیز و فلان چیز رو بپوشید یا ماسک بزنید یا اطلاعات خاصی رو ازتون جمع میکنه این یه جور به نظر من بحرانه برای حقوق بشر دیگه اون زمان هنوز این بعدش خیلی بزرگ نشده بود که من یه خطری کردم ما یه سری حقوق رو داریم خودمون تو این دوران کرونا ازش صرف نظر میکنیم که سلامتیمون رو به دست بیاریم ولی فردا اینکه این بحران تمام بشه این کرونا از دست این کرونا از بین بره شاید دیگه نتونیم اون حقوقمون رو پس بگیریم خطر یه خطریه دیگه برای مردم و جنبش های مردمیه تو این دوگانه رو توی این وضعیت بحرانی چطور دیدی؟
1: آره یکی در واقع اینه که تو هم اشاره کردیم دوگانه به نظر اصلا کاذب نمیاد و خیلی هم به نظر هم واقعی هستش و تجربه این سه چهار ماه که فکر میکنم ما حال شخصا بیشتر از این داستانا باشه یعنی بگم ما یه دو سالی دیگه این داستان خواهیم بود اینه که این تو به نظر میاد حالا ما که داریم صحبت میکنیم بیشتر در کشورهای حالا امریکای شمالی و اروپای غربی و اینها در می صحبت می‌کنیم ولی با این یعنی با ارجاع به فرهنگی که داریم در این زندگی می‌کنیم بنظر میاد که مردم یعنی عموم مردم به خصوص حالا در ماههای اول ترازو به سمت انتخاب سلامت بوده یعنی افراد طالبانه‌ای حاضر شدن بخشی از حقوق آزادی‌های تو پانتس بگم مدنی رو به دولت ها از سفرات صفحه سفر نظر کنند نمیدونن برنامه های رو کنسل بکنن رفت آمدشون مختل بشه یا بپذیرند که تلفن هاشون مثلا ترک میشه چلا به این و اونور برنامه شخصیشون. پارتی بوده، مهمونی بوده، هر چیزی بوده رو مثلا ما تو ساختمون ما مهمونی هم اون اوایل یکی از ساکنین بلافاصله زنگ زد پلیس و پلیس اومد و, و خب یه مهمونی مثل تجربه شبیه یه در جمهوری اسلامی مهمونی می‌گرفتیم بود یعنی یه مخفیانه صدای زنگ
0: اینجا هم همینطور بود
1: دارست. موزیک می اومد بعد طرف زنگ زد پلیس و اینها خب ولی میبینی که مردم میپذیرن میپذیرن که پلیس بیاد یعنی میپذیرن مثلا ها فکر میکن که آره باید پلیس دخالت بکنه نمیشه مثلا تو ساختمونی که مهمونی میگیرید خلاص و این بنظر میاد که آره مردم اینو پذیرفتن که بخشی از حقوق آزادی مدنیشون رو به دولت‌ها بارگذار کنن و اینکه سلامتشون تمیم بشه من خودم هم فکر کنم که خوشبختانه متاسفانه در زمره این 10 هستم <تصفيق> یعنی فکر میکنم که سلامت عمومی مسئله بسیار مهمه از شنبه حقوق بشریش هم میشه بهش نگاه کرد و این سیاست دولت ها رو دقیقه تایید کرد اما با یک امای بزرگ که همون چیزی که تو اشاره کردی در نبود جنبش مستقل یا در نبود قدرت چگونه میشه این حقوق شده به دولت ها رو بعد از این داستان؟ پاس كده اصلاش با چه مکانیزمی با چه سازوکاری <متصف> یک پرسش خیلی به جدی و بنیادی هستش ولی در حال حاضر بل، این دوونه دوونه خیلی اصلا کاذب نیستش خود میدون مثلا در بریتانیا به نیروهای پلیس اختیارات گسترده‌ای داره شد. نیروهای پلیس میتون افرادو بازداشت کنن در اسرائیل گفتش که میاد در توانایی و امکانات موساد سرویس دستگاه اطلاعات خارجی اسرائیل اثبات شد و خب در آلمان در کانادا امریکا و روسیه چی در تمام اینها نما های جدید شنود و ردیابی و نمیدونم با های جایید هوش مصنوعی و تشخیص چهره و تمام اینها به کار گرفته شده و داره میشه تازه اینا بخشی است که ما احتمالاً فقط خبراش میشه ما الان
0: میبینیم آره دقیقاً. ما نمیدونیم احتمال. واقعا چه اتفاقیش افتاده آه. اون پشت
1: پرده <تصفيق> و اینکه تا ممکن واقعا چند دهه طول بکشه تا بفهمیم که ما در چه روزگاری زندگی کردیم و این چیزی که داده به نظر خیلی سطح داستان هستش
0: آره ببین آخه این دادن اختیارها، اختیارهای ویژه به دولتها ما چارهی نداشتیم چون تمامی ابزارهای مبارزه با این بیماری مبارزه با گسترش این بیماری دست دولتها بوده اگر مثلا ما تجربه های استثنان مثلا توی ایالت کرالای هند که تو قسمت قبلم هم به صحبت کردیم و بزر کنار اکثر کشورها اون کامیونیتی ها اون شبکه های بین مردم توی دوران نیولیبرالیست به نظر من انقدر دیسمنتل شده از بین رفته که خود مردم الان توانایی شبکه سازی برای مقابله با همچین بحرانی رو ندارن و ما مجبور بودیم این قدرت رو این اختیارات ویژه رو بیشتر در اختیار دولت بذاریم که بتونیم از جونمون مراقبت کنیم با.
1: خب وجود نداشت آره
0: هر انسانی اول باید زنده باشیم تا حقوق بشر داشته باشیم دیگه این با. واقعا انتخاب دیگه هم نداشتیم برای این کار
1: و اینو بعد خلال دخالت همین های سرمایداری حاکم با قدرت اجرای و پلیس و همین این داستان‌ها یعنی یعنی خودشون به وجود
0: کرد. آوردن دقیقا این مسائل رو یعنی دولت‌ها و این سیستم پروژه نیولیبرالیسم این وضعیت رو حتی توی تو حقوق بشر برام به وجود آورده خوده
1: بله وجود به علاوه در نهایت تو نظریه نیولیبرالیسم میشین که دخالت اصلا دولت اصلا منفعل نیست یه دولت کاملا فعال دخالت دخالت‌گرا مواجه هستی که خب جامعه مدنی و همون جامعه مدنی به تعبیری حتی لیبرالی شوف کوچکتر و کوچکتر و ناتمام تر کرده که تو در نهایت اگه کاری انجام میدی میگه خب باید بیا پیش من ای قرار کاری در ساعت جهان در سطح کلان انجام میشه این من هستم که مثل پلیس این من هستم که امنیت و سلامت عمومی رو بکنم و تو نمیتونی تو اطلاعاتش رو نداری تو دانشش نداری یا هر چیز دیگه و اینجا شاید برسیم به اینکه نقش دولت در این مسائل چی هست و چگونه میشه تعریفش کرد ولی اگر بخوایم اون گزاره ابتدایی حقوق بشر و کرونا رو بخوام یه جور بحثش بدیم اگه اجازه بدیم من حتما حتما از این آره از این تعریف قالب و مرسوم حقوق بشر اندکی فاصله بگیریم یه حداقل بتونیم یه جنبه دیگه یه سویه دیگی از حقوق بشر رو معرفی بکنیم تو پرانتز بگم وقتی مثلا ما درباره حقوق بشر صحبت میکنیم به طور عموما نه فقط در ادبیات فارسی داره فضای رسانی ایرانی حتی در جهان قرب و زبانهای دیگر به همین تحقیب هستش وقتی میگن هیومن راید یا میگن دوقا دولوم یا حج با تعبیر حقوق بشر افراد مخاطب عموما حقوق نسل اول یا همه حقوق لیبرالی و آزادیهای مدنی سیاسی رو میاد تو ذهنش معنی شکنجه آزادی رفت آمد حق مشارکت سیاسی احزاب و این تمام اینها چیزهایی هستش که مستلزم عدم دخالت دولت تو در کاری در زندگی شخصی من نداشته باشه در گرایشات سیاسی من نداشته باشه اینها میاد تو ذهن ما اما واقعش اینه که دست کم در ادبیات حقوق بشری ما یک نسل دوم تقریبا به واژه‌ی نسل دومم حرف، تا سیکنڈ جنریشن بهش میگن. یک نسل دوم حقوق بشر هم داریم که این از قضا خیلی مهمه و در خلال بحران‌های اقتصادی اجتماعی اهمیتش اتفاق خیلی هم برجسته‌تر و مهم‌تر میشه. اگه اجازه بدید من مثال‌هایی بزنم. آره حتما میشه
0: اینو برام یکم بیشتر باز کنی
1: آره، که ببینید وقتی ما میگیم نسل دوم حقوق بشر حالا برداشارد بتونیم فرصت دی دیگه، امکان دیگه بتونیم به جزئیات بگیم. ولی ما یه حقوق نسل اول داریم، همین حقوقی هستش حقوق مدنی سیاسی هم میگن. و اساس همینا یه کنوانسیون دارین. کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملن. و یه سیر حقوق نصد دوم هستش که بیشتر فعالین و کنشگران استلاحاً چپ یا در دوران جنگ سرد کشورهای اروپای شرقی و خود شوروی بودن که اینها را سمیکردن مطرح بکنند در چارچوب سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی دلشان کنوانسیون هایی اومدش اینها حقوق نسل دوم شامل حق حق آموزش است بهداشت است تامین اجتماعی است حق دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان و همگانی هستش این مواردی هستش که مستلزم برخلاف حقوق نسل اول مستلزم دخالت بودجه‌گذاری و برنامهریزی دولت یا حتی نهاتای عمومی هستند دولت ها و بودجه مناسب بگذارن. تا فرزن بیمارستان بیمارستانو مقتضی داشته باشید بیمه همگانی داشته باشید اینها مستخدم هزینه کردنه برای آموزش هم به همین ترتیب برای بازنشستگان هم به همین ترتیب برای تامین اجتماعی و از کارافتادگی و اینها هم به همین ترتیب این حقوق رو ما تحت عنوان حقوق بشر نسل دوم می‌شناسیم متاسفانه میگم در ادبیات چپ این حقوق اساساً شناخته نمیشه یا تحت عنوان حقوق بشر شناخته نمیشه حقوق بشر میشه هم حقوق صرف مدنی سیاسی که نیروهای لیبرال میگه همینا هستش حق مسکن اصلا حقوق بشاری نیست درسیزی به خدمات درمانی اصلا حقوق بشاری نیست کار کن برو از حقوق خود برو بیمه خصوصی بخر و همه اون موارد میشه کالا به میشه کالا مسکن میشه کالا از کار افتادگی و خدمات درمانی بعد از بیکاری میشه کالا برو بخر یکی یکی ای
0: چپ اینجوری بهش نگاه نمیکنن که اینا کالا ولی آره خیلی توی حقوق بشر بهش توجه نمیشه وقتی
1: میگن حقوق بشر یعنی تو لازم نیست بری بخریش در این که حقته دولت‌ها با تأمینش بکنن فشار بیار لابی بکنن اونا رسانه هر کاری یا بیا تو خیابون همه این ها. هر کاری بکنن که دولتها بودجه دارن و اینها تأمین بکنن حالا در وضعیت فعلی که ما شاهد یک پندمیک هستیم و یک فلا جهانی یک ویروس هستیم این حقوق اهمیتی بیشتری پیدا میکنه چون که چون می بینیم مثلا برساز آخرین برآوردهای های سازمان بین کار یک میلیارد خورده شاد الان می دقیقش نگاه کنم ولی یک میلیارد خورده شاد می حداقل خاطرتون خاطر باشه یک میلیارد خورده انسان در سراسر جهان در خطر از دست دادن کار یا بخش زیادی از درآمدشون است. حالا ممکن که طرف بیکار نشه ولی دیگه مجبور شده باشه مثلا پارت تایم کار کنه، هر چیزی. و خب فقط آمریکا همین خبرشو میاد دیگه الان بالایشون 40
0: میلیون نفر, 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 نفر
1: خیلی خب، این قضیه ای که مثلا حالا از چیز جنجالی میخوای بهش نگاه بکنی، حق کار یک حقه. یعنی دولت‌ها یا نهاد عمومی باید این کار انجام بدن، مناسبات و طول ترتیب بکنن که من بعد از اینکه فرضاً به توانایی رسیدم برای کار کردن، تخصصم پیدا کردم داشتم من کار بکنم این حق منه خب اگر نمیتونی حقو تضمین بکنی موظف هستی که حق بیکاری به من بدی موظف هستی تا زمان فاهم
0: معیشتش حتی حداقل
1: معیشت باید با تضمین بشه این شامل خوراک از ضوابق مسکنی هست بیمار شدن باید دسترسی به ویزوم و دارو ها درمان داشته باشم اینا هزینه هستش خب اینا رو ما تحت عنوان حقوق بشری شما ارزش و به باور من در خلال بحرانهای از این دست اهمیتش بیشتر میشه و یعنی اهمیتش به عنوان حق بیشتر میشه و مسترزم این هستش که کنشگران مدنی، فعالین سیاسی، رسانی و حالا هر کسی که به نوعی داره دخالتگری میکنه در وضعیت فعلی یا فیلم به زمش باید این کار انجام میشه باید بر روی این امور به عنوان حق دست بگذاره و دولتها رو ملزم بکنه که این حقوق رو بکنن حتی،, حتی به قیمت اینکه دولت ها به نوعی مشروعیت داشته باشه حالا شاید در ادامه بتونیم این داستان بپردازیم آره
0: ببین ما وقتی که این همه حقوق رو به عنوان وظایف دولت تعریف میکنیم به عنوان حقوقی که دیگه کالا نیستند، دیگه نباید در مناسبات بازار آزاد براش قیمت تعمیم بشه کالای عمومی یا come good حالا من حتی نمیخوام اسم کالا رو برای اینا استفاده کنم برای یه سری همون حق شاید بهتر باشه یه سری حقوقیه که ما از دولت طلب می‌کنیم بنابراین وقتی که این رو طلب می‌کنیم به دولت یه سری اختیارات رو هم می‌خوایم بدیم که این کارا رو برامون انجام بده دیگه خب حتی تو این دوران کرونا که این گفتم اون دوگانه اینجا خیلی به وجود اومده و ما یه سری حقوقی رو که شاید همون ن... حقوق بشر نسل اول بوده ما دست خودمون داشتیم و همیشه میخواستیم داشته باشیم اومدیم اینا رو دافت اه... صرف
1: نظر کردیم آره
0: صرف نظر کردیم ولی اون حقوق بشر نسل دوم هم از دولت ها به اون صورت به دست نیاوردیم ولی در آینده و همجوری هم که از نظر سیاسی اگه نگاه کنی تو خیلی از کشورها اتفاقاتی افتاد که شاید برگشت پذیر نباشه بعد از کرونا ما یه سری توی کشورهایی که حالا دیکتاتورمعابانه تر اداره میشن مثلا همین مجارستان اگه دقت کنی یه دفعه اومده یه قانونی تصویب کرده تا نمیدونم یک دو سال رئیس جمهور هر چی دلش میخواد انجام بده اعتیاجی سطح به مجلس ببره خب حق تعیین سرنوشت مردم که مهمترین حقو اینجا دارن از مردم میگیرن حالا شاید مردم خودشون هم صرف نظر نکرده باشن. یه سری دیگه مثلا حق اختیار من نسبت به اطلاعات شخصیم اطلاعاتداروییم اطلاعات بیماریم و مثلا همین اطلاعات کوکی های اینترنت کجا میرم کجا رفتم؟ کجا هستم نمیدونم چه سایتی رو باز کردم. اینا رو الان دولت ها دارن جمع میکنن که بتونم با مجموعه اینها، بیمارها رو ترک کنن و بتونن نه
1: فقط شرکت اه... ها میدی گوگل و فیسبوک رو مشترک دادم برای همین کار
0: خب ما الان یه خطری برای اون وجود داره که آقا ما داریم یه سری چیزها رو از دست میدیم که بعد ها واقعا نمیشه به این سادگی به دست آورد ما سالیان سال توی خیلی از کشورها براش خون داده شده براش تلاش و جنبش‌های اجتماعی زیادی گذاشته شده تو این وضعیت رو چطور می‌بینی چجوری ما می‌تونیم برگردیم به یان که بریم حتی بالاتر بتونیم حقوق اساسی یا همین حقوق نسل دوم رو هم از دولت ها بگیریم.
1: به نکته دقیق اشاره کردی. واقعیتش اینه که این وسط بی بر برگر شک نه فقط دولت ها پک قدرت و های تجاری بزرگ دارن منافع کلانی می‌برن. یعنی یک فرصتی، یک موقعیتی پیش اومده که تو بتونی یه کارهایی انجام بدی که قبلش نمی‌تونی. تو مثلا تو تئوری داکترن اقتصادی کلینر همین در واقع وضعیت استراریه خب همه هم میپذیرن استراریه این واسط هم ممکن در موقعیت هایی در استراری بودنش یه جوری مثلا الغاقم بشه خب حالا کاری نداره با اهداف مشخصا در نمیشه تامین داد به همه جا به همه برای به همه رسانه ها ولی فرضاً در نازادی که وضعیت استراری رو الغا میکنن خب حالا معمولا این این نقد معمولا راست پوپولیست تیم که همه هم را میبره زیر که که تا اونا توری تو تاسون حالا اون رو بذار کنار ولی این وضعیت استراری یک موقعیت ویژه‌ای فراهم کرده که از دلش یک کارهایی انجام بشه که قبلیش امکانش نبود خب این اتفاقو باید بپذیریم باید بپذیریم که این واقعیت هست تمام سال و مسئله محوری ما این هستش که خب چگونه میشه در این, این حال که ما از دوناتا یا از نهادهای قدرت‌های عمومی که در حال حاضر میتونن حافظ سلامت ما باشن حق اساسی، حق حیاته ما. چگونه ما این قدرت رو به اونها میدیم چگونه بشه این آزادی حقوق ازشون بگیریم یا نظارت و کنترلی داشته باشیم این خیلی مسئله اساسیه و فکر در اگه پاسخ کوتاهی داشته باشه این فقط در گروه سازماندهی و در واقع پیشبردن جمعش های اجتماعی هستش که بتون کنترل و نظارت داشته باشه و این تنها راهی هست که اینم فقط در کشورهای امکانش هستش که یک حداقلی از آزادی ها وجود داشته باشه یک دموکراسی حالا باید هر تعبیر میمنبندی وجود داشته باشه که تو بتونی دست به سازماندهی بزنی که بتونی بر قدرت با قدرت‌ها و شرکت‌ها باشی یا خود دولت باشه یک نظارتی داشته باشی یا بتونی اینها رو سو بکنی رو بکنی بتونی این‌ها رو قد داد تغییر
0: مسئله مسئله همون کشورهاست دیگه چون تو کشورهای دیکتاتوری که آریجی وجود نداشتن همین حقوقی که ما
1: ولی همین در همین جوابه همین کانادایی که من زندگی میکنم اروپای غربی که شما در این زندگی میکنین یا در آمریکایی که در اقایی دارم زندگی میکنم و در گرین داستان هستن چون بلقیقی یه پدیده جهانی هستش رفتار دورت کم و بیش مشترکه یعنی شما با وجود تمام تفاوتات الان مثلا میدید ایران و ترکیه، و برزیل و امریکا و چین و اینها همه اینها به نوعی دولت‌ها در این کشورها یک جور مشروعیتی پیدا کردن، قدرتای جور مشروعیتی پیدا کردن. مردم هر روز می‌بینن که خب نخست‌وزیری چی گفتش، اون فلانی چی گفتش، رئیس‌جمهورشون چی گفت، فضیه بهتاش چی گفت. درسته مسخره‌اشو می‌کنن، درسته هزار تا بهش هست، ولی در نهایت حرف شنوی دارن. این خطرناکه در می‌تونه جنبه‌های خطرناکم داشته باشه، ولی خطرناکم هم هست، به واقع خطرواکم هستش. اما یک نیروی آلترناتیو در این جوامع تنها وظیفه‌ای که در حال حاضر داره اینه که بتونه در این وضعیت استراری یک سری و سازگارهایی تعریف بکنه که بر برای نهادهای قدرت بütün نظارت داشته باشه یا بتونه اینها رو مهار بکنه و اینا مستلزم دو تا چیزه یک اینکه حداقلی از آزادی ها وجود داشته باشه دو یک دستگاه قضایی یک دادگستگی حداقلی از این امکانات و تدابیر حمایتی پیشینی وجود داشته باشه و در خب کشور های یا کشورهایی به نوعی حداقل های آزادی های مدنی سیاسی ناقشون ضاق وجود نداره مثلا میانه. این داستان خودش هستان یک پدیده دیگه یه دیگه و در نهایت به تسبیت قدرت در اون کشورها می انجام. به خاطر همین من فهم میکنم که ما در فردای این بحران، حالا مثلا دو سال سالی در سال اومدی با تمام پیامات های ویرانگر اقتصادیش ما کما فکر فهم میکنم که شاهد قدرتگیری بیشتر احصاب و جریانات راست و پوپولیس هستیم از خلال تقویت خود نهاد خود ده، خود نهاد دولت و نهاد دولت شاید یک پدیده‌ای هستش که در حال در تقویت هستش و افراد قدرت و مشروع عمومی می رو میپذیرند و هرشان که پیامتاش این وظیفه نیروهای پیشرو، مترقی و رادیکال در این کشورها هستش که بتونه با ارجاب آزادی این آزادی‌های حداقلی در این کشورها محال بکنه خیلی
0: جالب این حرفی که زدی. الان یه وضعیت حتی تنزی پیش اومده، که همین راستگرایان و پپولیست همیشه اینا دولت رو میزدند. الان خیلی اومدن پشت دولت و اقدامات مثلا راستگرایانه دولت ها توی این اوضاع قرار گرفتن و دارن مثلا چیز رو میزنن نهادهای بین المللی رو میزدند. در حالی که قبلا چپ ها مثلا نسبت به نهادهای بین المللی جپهی داشتن گفتن اینا برای گسترش سلطه به وجود اومده ولی الان دوستان مثلا چپ باید بیان بگن آقا نه دیگه اینقدر مثلا تئوری توتعه نیست لاقل به علم و اینجور آره. چیزا توجه
1: وضعیت به... میشه این مثال هایی در گذاشته هم زداری این در بخران ها ممنونه اتفاقات شبیه این پیش میاد ولی در حال حاضر اینجور همینه دیگه اینقدر دیگه این وضعیت بخران شده که یه نیروی چپ یا رادیکال حالا باید بیاد ببینه که او چی میگه، سازمان ملل چی میگه، فلان دانشگاه و رسمی دولتی چی میشه، نیروهای آفیشال قانون چی میگن چون که میگن اونقدر که اون و به تبیر خودت روی تئوری توتو نمیدونم این موارد از این دست که این ویروس مثلا از تو چین هست و فلان اینها صحبت شده حالا تو باید دیگه نه بابا این فلان دانشگاه فلان چیز فلان نشریه علمی اینو منتشر کرده گفته سالمونال داره میگه این نمیدونم فلان چه یعنی الان شما باید بیایید ارجاب بدیم به منابع دولتی خود این خود چه تناقضیه ولی خب منبع علمی دیگه
0: ما توی یه قسمت قبلی هم که توی وضعیت رسانه با بچهای وبسایت میدان صحبت کردیم حرف این بودش که ما الان باید بریم روی علم تمرکز کنیم یعنی باید بتونیم علم رو از شبه علم تمایز بدیم و توی مثلا رسانه هامون این رو برای مردم و برای دوستانمون توضیح بدیم که آقا این مسئله ای که ما داریم ازش حمایت میکنیم به خاطر اینکه مثلا سازمان بهداشت جهانی گفته نیست به خاطر اینکه اینو 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 این پشوانه علمی براش قرار گرفته آره ولی خب از اون
1: میگم از اون خب بحث اینه که دیگه این پژوهش که اون در واقع اون پژوهش علمی فلان دانشگاه هم به دا اکثر موارد پشتش فاند یه خصوصی داره یعنی یعنی همیشه خب ایرا ما مثلا میگفتیم که آقا اینو ولش کن این شکلی دارویی شو صنعت داروی که از کثیف‌ترین صنایع جهانی هستش یعنی پشت تمام این پژوهش‌های ظاهرا علمی ملیارت ها ملیارت سود سهام شکردی خیلی
0: داری خیلی سخت شده
1: با. ولی مثلا این حرف رو میگه بابا تو تا خودت داشتی پارسال مثلا میگفتی می که بابا این پزیش های نو کن مثلا این همش تش چیزه یعنی آخرش به این فلان منوفه فلان سهامدار میرسه ولی در حال حاضر چاره نیست در حال حاضر انقدر شپ علم و انقدر تهوری های توت و اینها ها از جانب راست پوپولیس داره مسته میشه. رو نگاه کنند مثلا در بریزیل ستایش اتباقی افتاد یعنی در نهایت تو باید ارجاش بدی به همین گزارش‌های های آفیشال رسمی علمی فلان دانشگاهی که آره شاید هزارت و پشتشان هزارت و چیزی دیگه با. در حال خاضر چاره نیست چاره نیستش که تو بپذیری حتی دنقلیت اعتماد رو
0: بتونی ارائه بدیم ببین نه اینکه حالا همه چیزی که سرمایه پشتشه دروغه نمیدونی نه تشخیصش سخته خیلی. و چه قدم این بحران بیشتر پیش میره تشخیصش سختتر میشه اینی که شبه باید بیاید نگاه کنی که آقا آیا اون سرمایه که اون طرف گذاشته برای مثلا تحقیق در این زمینه به منفعت خودش فقط فکر میکنه یا اینکه مثلا داره یه منفعت عمومی رو هم در نظر میگیره یا اینکه مثلا اون روش استنتاج علمی پشتش وجود داره یا اینکه یه دفعه اومده رسیده به یک نتیجیگیری که فقط در جهت منافع اون بنگاه سرمایه باشه این روش استنتاج رو دونستن و روش علمی رو دونستن
1: متخصص نداری هم نداری دیگه یعنی واقعا تو تخصص این هم نداری یعنی مثلا تو با داروساز باش نمونه این مثلا بی که مثلا مالاریا بود دیگه الان همین روزان صحبتش هستش که معلومه اون یه سری یسید
0: هیدروکسی کلوریکوینه الان آره
1: یسی دیتا رو نمیده پنها میکنه و دو نفر سه نفر از اون پنج کسایی که اون پژوهششون داشت کرده بودم مقاله شون رو پس گرفتن گفتن نه این غلط بود اشتاها بوده بودن. باید دقیقا جزیتش رو اجازه مده.
0: چون بونگاه اجازه نمیده از اون نتایج استفاده مستقل بشه
1: همچین حال کاری هم... به این جزیت نده همچین فضایی واقعا کار دشواره شفاف نیستش هزار تا فاکتور و عامل وجود داره که دو باید تشرویس بدی در این حال دچار توری توتیه نشی. در این حال نقل موجودم بپذیری ولی بتونی یک تحلیل ارائه بدی که حتی امکان حافظ منافع عمومی باشه و واقعا سخت دشواره و دیتا و اطلاعات هم واقعا کافی نیست
0: خب اینجا دقیقا آدم ها رجوع میکنن به منابع معتمدشون دیگه به منابعی که تا حالا و تا به امروز دیدن مثلا حرف چرتی نزده تا حالا دیدن که خیلی علمی من بررسی کرده تا حالا دیدن به نفع مردم بررسی کرده و سلامت مردم نفع مردم رو همیشه اولویت قرار داده که متاسفانه اینجور نهادها و نمیدونم رسانه های مستقل هم تو دنیا ما خیلی کم داریم دیگه. همین. خب حالا ببین راجب این حقوق بشر نسل دوم صحبت کردی بیا حالا که اینجا وقت داریم این رو یه کمی بیشتر باز کنیم این حقوق بشر دقیقاً چیان؟ چجوری به دست میان؟ و الان توی بحرانی که به وجود آمده گفتی که واقعاً راه پس گرفتن حقوقمون همون جنبش های مردمیه توی دنیا هم داریم میبینیم یواش یواش داره این خلق موقتی که برای جنبش ها پیش آمده بود داره از بین میره و دومرتبه جنبش ها دارن پا میگیرن الان روی چه حقی باید تمرکز کنیم؟ کدوم یکی از این حقها رو بای بیشتر تلاش کنیم، پس بگیریم یا اونایی که نداشتیم رو برای خودمون به وجود
1: خوبه. ببین به نظر دو تا حق شاید به علاوه در حال حاضر مهوری باشه. یعنی میشه روش فکر کرد که اگه قرار انرژی گذاشته بشه، اینه یک حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و همگانیه. یعنی اول از همه این آدما باز زنده باشن و سالم باشن. خب این فراهم کردن خدمات بهداشتی درمانی رایگان و همگانی خرج داره خیلی ساده خرج داره یعنی شما باید باعت... تو خارج تو زمان زمانم میبره دیگه تو بخوای بیماریسایی تشخیص کنی بتونی نیروک کار داشته باشی نه خدمات خودت سخت افزار پراهم فراهم کنی کادر درمانی متخصصی داشته باشی زمان ما میبره و در حال حاضر این بحران ها نشون میده که تو باید بتونی در دهزه اول بهداشت و خدمات تو مناسبات بازار و آزاد خارج بکنی به عنوان حق بر رسمیتش بشناسی بیمه همگانیو در واقع رو تضمینش بدی و این رو بخواهی یعنی به همانی پیش رو تجربه کرونا نشون دارده که این نظام سلامت خصوصی تا چند اندازه ناکار و اساسا تطیله یعنی نمیتونه هیچ توانی برای مواجه با پندمیکا و رخدادهای های از این دست نداره چند وقت پیش در بحثایی که گفته شد یا من یه گوشه نوشته بوده این بودش که اصلا فرض همین فردا دانشگاه آکس یا تحقیقاتی در امکان داره پیش میره بیان اعلام کنن که ما واکسن رو ساخت واکسن درستیام هم. فرض همه اینا بکن درستی شک و شبهه تردیدی هم بهش نداشته باشیم تئوری توطئه هم توش نذاریم فکر همه مراحلش به لازمه علمی هم رفت و تایید شد و مثلا الان اپریل سال 2021 هست واکسن مثلا آماده هستش شما اصلا میتونید تصور بکنید که جدا از اینکه از مناسبات بازار این واکسن خارج بکنید جدا از مناسبات سود و سرمایه و سهام شرکت دارویی که اصلا تو میتونی تصور بکنید خارج از این که این بتونی با پندمیک و بتونی با کرونا مبارزه کنی این واکسن یا هر داروی دیگه به تعبیر ما باید به طور رایگان همگانی در اختیار حداقل حتی با هفتاد درصد انسان‌های در جهان قرار بگیره تا در نهایت امید داشته باشی که بعد در یه فاصله معقوله حالا به طور کنترل بکنی یا حتی تو ذره واکس همه‌چی درست باشه دیگه مثلا جهش ژنتیکی نداشته باشه فلان اینا همه فرضیه بحث ما اینجا اقتصادی است اینکه جدا از بازار این واکسن باخت یا این دارو ارائه بشه
0: یعنی این چیزیه که شب. الان تو ذهن مردم هم هست دیگه هیچکس حتی فکر نمیکنه که این واکسن بیاد تو بازار و هر کسی که پولش بیشتر باشه فقط بتونه بگیره
1: دقیقاً یعنی يعني همه يعني... در حالی که همه مردم همین همی داوبار الان, داوبار الان که دارو داروخونه پول میدن خب یعنی همین الان طرف فکر پول میده ولی وقتی یک اتفاق اینطوری میو ده میفهمه که ای اصلا بایی چی باید دارو کارلا باشه بعد رایگان همگانی باشه و تو نمیتونی جلو این همه رو و بگیری جدا از این که بتونی نو از حالات کالا بودن خارجش بکنی خب خرج اینو کی میخواد بده فرجه این داستان و تحقیقات علمی و آزمایشگاه و دکتر و پزشک و وایکسن و سوزن و همه اینا رو یا اصلا نقل و زدن این, این م... تو مثلا شش ماه جادا آدم میخواد باسن بزنی اولو خب یه پروژه یه پروژه‌ای احتمالاً دو ساله خواهد بود بعد یک سازوکاری باید داشته باشی خب احتمال پول میخواد این پول از کجا تامین میشه من یا شما میگیم که با دولت‌ها بدن اوکی دولت‌ها با بودجه بزنند از کجا بودجه بزارن بود جای خدماتیشون رو ببرن بارا سیاست ریاضیتی رو بذارن کنار فرزن به جایی که بیان خرج تجهیز صنایع نظامی بکنن از اون بردارن به این یکی بدن بود پول که هست مشکلی... مشکلی نبوده پول نیست
0: دقیقا اصلا دیدیم توی این بحران بلک لایف مدرز آمریکا که پلیس با اون همه تجهیزات داره میاد تو خیابون بعد دو ماه پیش پرستار مثلا کیس زباله
1: بویشه تا <تصفيق> <تصفيق> مشکل خیلی موقاست
0: نبود منابع از تخصیصه
1: تموشو زو یعنی بود پول انقدر فراوون هست حالا اصلا الان جایش نیست میخوایم آمار ارائه بکنیم ولی میتونیم به من فرض بگیم که ماده مالی مسئله نیست راستینه که یکی اون بالا نشسته که منابع مالی رو در راستای منافع عمومی هزینه نمیکنه اگر تو قدرت داشتی در راست منافع عمومی هزینه میکردی میتونستی که به تا شب مثلا بود همه
0: کشورها بانک مرکزی اروپا فدرال رزرو آمریکا توی همین بحران برای جلوگیری از بحران بیشتر اقتصادی اومدن چقدر نقدینگی تولید کردن یعنی بله. نمیدونم 20 درصد حتی شاید بیشتر دقیقا خاطرم نیست نقدینگی یعنی پول بله. چاپ کردن و خب این پول ها میتونست ده برای ده. و حالا
1: کسی بودجه هم میارن ولی این کسی بودجه رو حالا سوال اینه که حالا بس کی خود دور میشین من دادم ولی اشکال نداره اون کسی بودجه رو باید مکانیزمی باشه که از کانال ریاضت اقتصادی نخون جبران بکنن که دوباره باز خزینش بره بر دوش هاشونشین ها و حداقل های جامعه یعنی بس این کسی بودجه که فرضاً دولت کانادا قرار سال دیگه داشته باشه رو کی تامین بکنه کجا تعم بکنه؟ از سیاست و بیات اقتصادی میخوای تمین بکنیم از هم مثل توی جونال و اینش اتفاق افته یا یعنی که نه میخوای بیاید تکسچه سری برمننددار ببرید ببری بالا. حالا ب... از بحث دور میشین ولی اگه برگم به پرسش ابتداایی تو بر روی حقی میشه دست گذاشت؟ در حال حاضر آنچه که اهمیت داره حق دسترسی به بهداشت و خدمات رایگان هستش و این حق اساسی هستش که باید حالا. پاری رژیم های حقوقی اینو دارن فرصلا در جایی که من یا شما زندگی میکنیم من اگر برم بیمارستان یک دلار رو خرج نمیکنم. یعنی اگه گذشته نیروهای رو در این کشور تلاش کردم و این حقو به رسمیت شناختن که در کانادا دارونه و دیگر خدمات درمانی، پزشک، پزشک خانواده و پزشک متخصص بیماری عمل هر چیزی مد داشته داشتم رایگانه، دائمان هر چیزی دیگه. اینو داخل کشورا نیست. حالا نیروهای اون کشورها باید به نظر برای این انگش گذاشته بشه، حالا خیلی جو خود این یه مهمه. ولی اگه بچه چه چیزی بخوای انگش گذاشته بشه، یکیش اینه. دومیش دو که من نذارم به, به همین اندازه مهم هستش حق کار خیلی ساده یعنی این نیروهایی که بیکار میشن بخشش به جهت بحران نظام دارید که حتی قبل از این زم سونه سال 2020م در بحران بود یعنی شما آمارها رو نگاه بکنید ببینید که یه وضعیت مخربی نداشته با همون حتی سرمایه‌داری بحران بحرانه‌ای در هر مختب مختب دوره به دوره تا یه وضعیت مطلوب نبود خب این داستان هم شدش که در تمام فاکتور ها یعنی شما تویید ناخالص ملی رو در نظر بگیرین نرخ بیکاریت و کسی رو بگیری ما در یک بحران قرار داریم همین دیروز یک گروه پژوهشی تحقیقاتی در امریکا اعلام کردش که دولت یالت متحده یعنی در واقع نظام اقتصادی امریکا از ماه فوریه گذشته وارد یک بحران فراگیر اقتصادی شده حالا اون گزارش رویترز من دیدم ولی خب فاکتورها ها نشانه ها رو و بررسی کردیم خلی باید بحث اقتصادیش نمیشم چند ما پیشم خود بانک جانی حالا به عنوان یک نهاد مالی مرتبط با بالاخره سازوکار کار مالی مسلط اومد گفتش که پیشبینی میشه که 60 میلیون نفر به زیر خط فق... خط مطلق فقر. حالا خط مطلق فقرم، فق این کردن که یک دلار رو نوسط یا کمتر. در حالی که خب ما میج، می یه جو شبیه آمار جمهورستان می بگیم میلیون نفر. چون صدها میلیون تن دیگه، صدها میلیون تن دیگر هستن که با درآمدی اندکی بشه از این، یعنی طرف روز دو دلار میگیره از این ماه خب. اپریل یه گزارش ایداد <متحدث> و گفتش که یک میلیارد و 600 میلیون تر نیویو کار جهان در خطر جدی از دست دادن کار کار خودشون منابع دا خودشون یا حداقل بخش خیلی قابل ملاضزه یا دعوت شده هستن این طرف یا پارتپند داره کار می‌کنه یا دیگه مثلا با ۳ درصد میو کار در اون کار خونه می یا هر مرکت خدماتی که در می این یه رقم بسیار بالا یک و 600 میلیون نفر واقعا س جهانیه. یعنی نشان کل جمعد جهان این یک میلیون جوش 600 میلیون نفر در سراسر جهان خب در بخش کشورها بالاخره تو خدمات خدماتی ها میتونه ارائه بدن حالا ممکن یک سال دو سال باشه ولی کوتا مدت در جایی که من هستم الان دولت کانادا دو هزار دلار کانادا به تمام افرادی که حالا بهقط شرایی داره از جمله حالا کاری ندارم سال گذشته حداقل 5000 دلار در داشته باشن و در دو هفته گذشته مثلا در نداشته باشن یا زیر هزار دلار درآمد داشته، داشتن پرداخت میکنه ولی خب قرار تا کی پرداخت کنه مثلا قرار 6 ماهی سال چجوری باشه حال در این برخی از این کشورها توانایی دارن که کمک های از این دستو ارائه بده از جمله در اروپا کوره حالا واقعش اینه که دولت‌های میلیاردها آدم میلیون ملیار... ها میلیون نفر در کشاورزی زندگی میکنه که اساسا همچین خدماتی وجود نداره یعنی اساس دولت وجود همچین توانه مالی اقتصادی نداره یا اساسا میمونه یه سری خیریه ها اینا ها. ای شما دچار باید یک وضعیتی داریم میشیم که میلیون ها میلیون انسان واقعا در ورطه جدی گرسنگی قرار میگیره منظورم که ایدهی داریم صحبت میکنیم الزمن نمیتونید به تمامی این کشورها تامین بدید یعنی در وضعیتی مواجه هستیم که به نظر میاد ما باید حداقل منطقه به منطقه صحبت بکنیم بگیم که مثلا از عراق و افغانستان و ایران و خاورمیانه به چه شکلی میتونه پیش بره و در کشور غرب چگونه میتونه پیش بره و هر تحلیلی که ارائه داده میدیم باید بگیم که درباره کجا داریم صحبت می‌کنیم و در چه مقطعی داریم صحبت می‌کنیم نمیشه خیلی کلی داستان و پیش برد با این وجود من فکر که حق کارو اون چه که در حداقل کشورهای اروپای غربی امریکای شمالی و کشور خاله تو خود آخواد این کار
0: رو هم تو ایران هم ممکنه یعنی بله. ببین دم دم. همون حرفی که زدی دیگه اون پوله هست همین دیروز میفهمی که پول رفته تو جیب یه کسی که همین چند وقت پیش دولت یه بنگاه بزرگ و نه شکر هفتپر ورداشته و نیشکر هفتپر رو داده بهش بعد بله. یک میلیارد و سیصد میلیون دلارم پول گرفته نمیدونم یک خورده. ای. ببخشید نمیدونم چقدر ولی نزدیک یک میلیارد دلار پول گرفته تو بازار آزاد فروخته خب این پول وجود باید. داشته دیگه توی من به نظر این حق درستان. کار رو دولت ایران در توانش هست انجام بده ولی خب به دلیل همون فساد ببین خرج
1: حزینه دخالاته منطقه ایران مثلا من از تو میدونیم چقدر نه, می نه. می بوجه نظام ایران چقدر نه یعنی هیچ اطلاعی نداری که همون وضعیت به چه شکله؟ خب تو اون ساختار هزار تا آماده سیاسی دیگه هم وارد میشه یعنی به عوامل انقدر با هم دیگه مخلوط و پیچیده هستش ولی در فره بله همون قبول دارم یعنی در همون قابل حق
0: بهداشت و حق کار لازمه یه تغییر اساسی توی مسلمان
1: در... در... ولی در همین کشورهایی که ما داریم تا زندگی میکنیم هم اینجا مسئله خیلی خیلی جدی هستش یعنی اف... افرادی که در خیابان هستن and now you have to سر داستانه در واقع اعتراضات تبعیض نژادی و در واقع افریقا و تبوارهای آمریکایی در خیابان هستم ولی خب واقعیش اینه که همه اون افراد درست تلاکارد دارن میگن که جان سیاه‌خان هم هست ولی هزار تا خاسته اقتصادی دیگه‌ای هم هست تبعیضات نابرابری ساختاری و اقتصادی هم الان در خیابان‌ها داره فریاد زدی میشه می‌خاسته هم همون
0: تبعیضات ساختاری اقتصادی قسمتیش با
1: اصلشمونه اگه نظر منو بخوای من شفتان بیشتر اون که نژادی ببینم اقتصادی با تحلیل کردید یعنی اگه ما صرفا بر اساس سویهای نژادی بخوام خیلی انگوش بگذاریم واقعاً این بخش زیادی از واقعیت رو ندیدیم اون تبییزهای ساختاری نابرابریهای سیستوماتیکو اصلا تحلیل نکردیم. بر به واسط و به اعتبار و اون تبییزها من
0: میگم سلطه طبقاتی دیگه یعنی سلطه طبقاتی قشر مسلط بر جامعه که از طریق اقتصاد اعمال
1: میشه بله بله حالا من که همین الانم ما شاهد شکیری این جنبش هستیم که بر روی این خواست حق کار را تحمیم حق کار رو با ما یه حق مطرم میکن با عنوان یه حق حقوق بشری ممکن اسمش اصلا ممکنه ندونه ممکنه ترمش ها نباشه ها ولی میگه که آقا من بیکار شدم تقصیل خودمان نبوده بیکار شدم علومی کی بیماری بوده من بیکار شدم ولی من فکر می‌کنم واقعاً اگه بیماریم نبود یعنی اگه این کووید ملزم نبودش باز بحران فعلی نظام اقتصادی جهانی در دوچار بحرانی بود که تعداد زیادی از آدم‌ها بیکار بشن یا پیش می زودی پیش بله من بله. اصلا بحث بس مسئله اینه که حتی این تاستان پیش اومده نظام مالی جهانی <تصال> نتونسته سیر بکنه نتونسته یعنی <عید> تو که اینقدر داشتی از این نظام تعریف کردی و به بحث می کردی، یه بحران سه ماهه داره زمین و یک مقدار 600 میلیون آدم در واقع در خطر دست دادن کارشون هستن یعنی به لحاظ پیشینی تدبیری اندیشیده نشده بوده برای بحران که بتونه یه بخش زیادی از ها رو در واقع ازش حفاظت و حمایت بکنه حداقل‌های معیشت و زندگی دارو باشه بهداشت باشه گونه ای باشه این کاری باشه محافظت بکنه با مثلا این دو تا یکی که در حق بهداشت و خدمات درمان و دو خود کار یعنی تو بتونی ساز کار داشته کار داشتی نظام سرمایه‌داری میاد میگه که آقا شما بیکار شدی به خاطر من نیستش به خاطر اینکه یه بیماری چیزه پیش‌بینی شده اتفاق افتاد بس بس اینه که نه حتی قبل از اونم دور دوره بحران شده تو خب اما الان که بیکاری به این حد وسیع فرضاً در آمریکا رسیده حالا با هر تعریفی 15 میلیون نفر بیکار شدن تو برای اینکه این, این آدم‌ها رو بین این میجون نفر آدم‌ها ببری سر کار نباید منتظر بشی که دوباره به طبیعی نظام بازار کار خودش رو بکنه ممکن خب سال طول بکشه من مثلا من چیکار بکنم خب تو تو دولت با او که فرزند در همون بعدت نیو بعد از روزولت هم سر صحبت بود اینکه دولت بیا مشخصن خب یادم تو این بحثه چیزم مطرح کردیم بس محیط زیست و مثال پاکستانو فکران داشی میزدی که پروژهای محیط و بیا ببر بیا این کار انجام بده یا مثلا بیا بیمارستان بساز خوب بیمارستان میخوای بسازی آره مهندس میخواد نمیدونم کارگر ساده میخواد هزار و چیزی دیگه می هم میخواد حقوقدار میخواد خیلی خوب بیا. بیا این خزینه قد پول که هست اوکی سن مشکلی که واقعا که پول هست مالو به مالی که حق بیا خب خرج جای بکن که منفعه سود مردم حالا اینو می‌خواستم بگم <تصفيق> دور
0: زدیم رسیدیم به اینجا مثلا حالا من میخواستم یه حق دیگه ای بهش اضافه کنم که این حق تشکلیابیه شاید مثلا تو یه مرحله تر از این دو تا حقی بود که تو گفتی اینکه ما هر چیزی که توی این 6 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم توی دنیا تو همه کشورها از دست دادیم از اینجا نشأت گرفت که متشکل نبودیم یعنی همه چیزی که قشر کارگر بعد از رکود بزرگ تو آمریکا به دست آورد به خاطر این بود که طی اون شرایط مجبور شد متشکل بشه مجبور شد زیر یک پرچم برای به دست آوردن حقوقش مبارزه کنه و این تشکل رو سیستم سرمایهداری توی 6600 سال گذشته از همون گرفت و تو همه جای دنیا سختتر و سختتر کرد برای مردم و برای کارگرها و برای نیروی کار که متشکل بشن. البته به نظر من خب این بعد اول کار داشته باشی تا بتونیم متشکل بشی دیگه توی مثلا محیط کار و اینا ولی این چیزی که ما هم توی سالیان سال گذشته از دست دادیم و طی همین پروژه نیولیبرالیسم تشکل زودایی یکی از اون مهمترین تمهیداتشون بود برای اینکه بتونن سلطه خودشون رو گسترش بدن و اجازه ندن ما بتونیم باشون مقابله کنیم که اینم به نظر من اگر ما بخوایم روی یه نکته دیگه ای علاوه بر اینا تمرکز کنیم اینی که باید بتونیم حق متشکل شدن رو پس بگیریم تو خیلی جاها که از اون گرفته شده و سعی کنیم از همین امروز این تشکلها و این ها این کامیونیتی این اجتماعات توی نقاط مختلف دنیا توی و توی شهرمون توی محل کارمون توی هر جایی که یک گروه انسان با همدیگه همکاری میکنن کاری انجام میدن این ها رو به وجود بیاریم چون همینان که فقط میتونن حقوق ما رو محافظت
1: کنن یا اگر بشه پس بگیرن. به نکته دقیقی باز اشاره کردی. واقعیش اینه که خب قدرت چانه از بین رفته دیگه. فقط ایران از این نرفته که در همین آمریکا و اروپا و اینها با از بین رفته. و خب چگونه از بین رفته؟ خب وقتی تو ایتالیا و سندیکای کارگری نداشتی از بین رفته. بارها خود در برنامه‌های خود به برگشتی یک گذر تاریخی زدی به بعد از بحران بزرگ مالی امریکا در ده بیست و همینطور در ادامش در ده و که بعدش سیاست های روزورت و نیودی رو معامله بزرگ و اینها خب اون هزینه که دولت روزورت اومد روزورت که عجیب خودش که این هزینه نکرد که اون اون از کجا هزینه شد ؟ خب رفت سراغ یک درصدی های جامعه خب چ جوری با چه میکنید با چه فکری رفت؟ واقعیتی که پیشبرد اون برنامه‌ای که ما هم همچنان با عنوان یک الگو ازش نامیبریم و الان میگیم که خب دولت‌های داری، چیزی شبیه اون رو باید به کار ببرم در برای مواجهه با بیکاری فراگیر که بیان خود دولت راستن وارد بشه نهایت قدرت عمومی خوش راستن وارد بشه افراد به واسطه‌ کار پروژه‌های بزرگی مونیتیزاسیون داشته باشه پروژه‌های در راستای خدمات منافع عمومی داشته باشه تو خود آمریکا در همون اوایل دهه 30 بسیار یا پروژه بزرگ ساختمانی یا حتی نشوان پارک ها و پارک های ملی و خیلی پروژه بزرگ امریکا که هنوز هنوزم بعد از چندین دهه الان افتخار میکنن محصول همون دوران هست محصول محصول در سیاست انتخابات مستقیم دولت هزینه کردنش از بودجه های عمومی از زیاز...
0: مردم ده.
1: 11 میلیون آدم و موقع رفتن سر کار 11 میلیونی که بیکار شده بودند برای جمعیتی اون موقع واقعا رضای بزرگی اما این یه بخش داستانه واقعیت داستان همین چیزی که تو داری اینکه این که پیش بود چنین برنامه بزرگی حقیقتا بدون فشار اتحادیه‌ها، ها و صندیک کارگری قدرتناندی نظیر سی آی او نمیدونم اون بود ای 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 اف ال او اینا در دهه سی اصلا ممکن نبوده یه کارگری داشت. او اون موقع هم شما در نظر بگید که مثلا هنوز در سال بیشتر از انقلاب اکتبر رو نگذشته بود. فضایی بودش بله قدرت ها و و در خود امریکا این فضا وجود داشت و نیرو کارگری سنتی بزرگ وجود داشت. اتحادیه وجود دارد. حالا امروز چی؟ واقعیتی است که تاکنون یکی چی؟ شانه سندیکایی داریم نه اتحادیه قدرتمندی داریم که بتواند بیشتر چیلو 4 میلیون آدمی که فقط در امریکا بیکار شدن و برنیم بتوان سالماندهی بکنه. از آن وار خوب از آن بتواند به دولت و فشار بیاره. نه از آن وار آدمی تو کاخ سفید مثل روز نشسته یه بابایی نشسته با تفاوت های زیادی. از آن وارم شما اون یک 1 درصدیه جامعه هم کسایی مثل جف بزوس طرف اسمشو درست گفتم دیگه رئیسه
0: آمد... جف بزوس جف... این اوزا پولدارتر هم شدن یعنی پولاشو
1: ظرف 3 هفته این آدم 24 میلیارد دلار یعنی یه بار دیگه میگم ظرف 3 هفته 24 میلیارد دلار پول درورد خب تصبر کن که خب با این پول خب چه چون تا همین سیستم و مکانیزمي اه... واقعیت اینه که اصلا نمیدونه میمونه چگونه باید برخورد بکنی شما نستندیک هایی داری که بیکن بکنی این رو جمع بکنه و اگه قرار کاری انجام بشه این قدرت چانه زنی که داریم صحبت میکنیم خب از قبل ایجاد میشه الان امروزه چه؟ خب الان این چه که در چلوشار میبینی که در امریکا بیکار شدن چه قرار چه اتفاقی گفته؟ الان میاد در خیابون آره دیگه
0: ببین همون حرفی که گفتم به حال نبوده و از دستمون گرفتن و الان شاید به هر طریقی که ممکنه شاید من هم خودم جواب خوبی برای این قضیه نداشته باشم ولی باید بتونیم این تشکلها ها رو پس بگیریم و دوباره متشکل بشیم که بتونیم همون قدرت چان زنیمون بره بالا با
1: بله, بله،, بله، متاسفانه خیلی زمان میبره دیره. یعنی درسته که اولویت داره حق کارم اولویت داره فرانگردن خدمات بهداشتی درمانی امانیم اولویت داره ولی کاری که در برابر نیروهای پیشرو در جهان هستش واقعا کار خیلی درباره
0: این توی اون قسمت با درباره جنبش های مردمی با میترا با که می صحبت کردیم شاید یه روز فرصت بشه این بحث رو یک بیشتر باز کنیم دقیقا خیلی پرکتیکالتر بگیم که چه کارهایی میشه کرد. که به هر حال اون رو باید محکل کنیم به یه قسمتی
1: در آینده به اون بحثی که در اون اپیزودی که با میتران من خودم شنمنده اون اپیزود بودم اون خیلی هم خوبه ولی در احساس میکنه اشجال محلی و لوکال و اینها جواب میده یعنی تو هوای همسایه و مدرسهی و این محورت رو داشته باشه این کاری که به عنوان یک شهرفند مسئول به نظرم باید هر که بده. یعنی بکنم ولی ما آره تو
0: اشل بزرگتر خیلی بیشتر دقیق تر راجعش بحث کنیم دقیقا
1: واقع ه... از اونور بحث اینه که شما همبستگی های جهانی رو بتون پیش برید یعنی من چند وقت پیش داشتم اشاره میکنم کردم که حتی مثال کرونا و... اساس مثالی زده بودم به این معنی که مثلا مقابله و مبارزه با کرونا یه دای کشا نخست وزیر نیوزیلند گفتش که ما که از کرونا تموم شد خب این وضعیت ناپایداره یعنی کرونا مقابله با کرونا در یک کشور مثل تأسیس سوسیالیست در یک کشور و یک جزیره در نهایت ناپایداره تو نمیتونی در یک, یک موقعیت خاصی با کرونا مبارزه بکنید خب امروز مگه کل مگر کل مرضات باقی بمانید برای دوره نامحدودی و در نهایت تو نمیتونید کارو انجام بدید حالا کافی نار بی معنی که تو در نهایت نیاز بند همبستگی‌های جهانی هستی چون وصف همبستگی‌های جهانی باع تاکید کرد یعنی تو نمیتونی این پروژه‌ای داریم ازش نام بردی و به طور لوکال مطرحو کنی لوکال در همین همسایه و این برنامه بعد میگم باز خیلی با ارزش کاریش رو انجام ولی باید فکر پیش برد پروژه و های جهانی به همسایگی‌های جهانی رو داشت
0: همون که مارکس میگفت کارگران جهان متحد شوید فکر کنم بعد از صد و خورده ای سال دوباره به اونجا رسید
1: در نهایت باز به اینجا که <laughs>
0: مرسی برنمزم. خواهش اون خیلی بحث خوبی بود فکر کنم دیگه بعد این قسمت رو جمع کنیم اگه حرف اضافه‌ای چیزی باقی مونده نکته‌ای بودش که بهش نپرداختیم اینجا مطرح کن که دیگه یواش یواش از حضورتو شنونده ها ما خواهش
1: می‌کنم مرسی مرسی که این فرصت رو در واقع امکانو داشتیا من قرض‌دانی نه نکته خیلی خاصی نیست بنظر تونستیم به تقبخشی از به موضوعاتی که مرتبط بودش با داستان حقوق بشر و کرونا بتونیم اشاره کردیم و امیدوارم که شنوندگان حداقل تونسته باشین یه دریچه جدیدی به این داستان براشون باز کرده از نکات تازه امیدوارم که در پایان برای شنونده نکته تازه‌ای در بر داشته باشه مرسی که این فرصت در اختیارم قرار دادی و امیدوارم که تماکن خوبی تو بتونه پیش ببرید
0: مرسی ممنون من هم ازت تشکر میکنم باقت اطلاعاتی خوبی که برامون داشتی و امیدوارم بتوییم در آینده بازم با هم دیگه صحبت کنیم ختم ممنون شب روزت خوش امنون که این قسمت رو گوشت دادید. این قسمت چهاردهم از پادکست دموکراسی در کارپلاس، بخش نهم از سری سرمایه‌داری و کرونا بود که در مورد حقوق بشر و کرونا با بهنام صحبت کردم. در این قسمت از چند تا مقاله بحث شد که سعی می‌کنم لینک اونها رو توی توضیحات این پادکست قرار بدم. خود بهنام یکی دو تا مقاله در این باره نوشته که لینک اونها رو هم در توضیحات پادکست قرار میدم امیدوارم از این قسمت استفاده کرده باشید فکر کنم یه قسمت دیگه از این سرمایه‌داری و کرونا فعلا باقی مونده اگر در آینده بحث دیگه ای پیش بیاد که بتونم در این قالب بگنجونمش یا اینکه در این قالب بگنجه حتما این رو ادامه میدم ولی فعلا یه قسمت دیگه برای این سرمایه‌داری و برنامه ریزی کردم شاید بد نباشه بدونید که قسمت آخر پرونده نئولیبرالیسم در ایران هم در حال انجام و به زودی منتشر میشه و روند عادی دموکراسی در کار هم به کار خودش ادامه خواهد داد. ممنون من محمد هستم و این قسمت چهاردهم دموکراسی در کار پلاس در چهارشنبه 28 خرداد 1399 منتشر میشه.
1: So you're crossing to the other side of the street Burn you up and I'll burn you down Should you know better but you keep turning up the heat Let me tell you how it all works out I, I never thought we had so much time To look through the chest, turn it out, it just didn't shout What's that?